1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Vor uns liegt die Kalenderwoche 49 und wir schauen dieses Mal auf Continental, auf den kriselnden Immobilienkonzern Evergrande und auf die möglichen Auf- und Absteiger in der DAX-Index-Familie. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir beginnen unsere Wochenvorschau mit einem Blick auf ein Thema, das viele von uns vermutlich schon mal eingeholt hat. Es geht um finanzielle Bildung. Wie viel oder wenig man über Finanzthemen weiß, das merken viele ja schlagartig beim Eintritt ins Berufsleben. Dann werden auf einmal so Themen wie Altersvorsorge, Kapitalanlage, Versicherungen akut. Und warum es da so oft noch Defizite gibt und wie man die vielleicht auch ein Stück weit beheben kann, darüber spreche ich heute mit unserem Chefredakteur Detlef Fechner ist bei mir. Hallo Detlef. Hallo Sabine. Dedelef, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wenn ich mich zurückerinnere, nach der Uni mit Start ins Erwachsenenleben, ich saß auch vor diversen Verträgen zu Altersvorsorge und Versicherungsthemen und fühlte mich da jetzt nicht so ganz firm, wenn ich es mal so sagen darf. Ich vermute, damit war ich nicht ganz alleine in der Situation.
2: Ja, ich würde sagen, leider bist du da alles andere als ein Einzelfall. Natürlich haben ganz viele junge Erwachsene Schwierigkeiten, das gleich zu sortieren, wenn das erste Einkommen kommt und wenn damit ja auch ein paar Fragen kommen, will ich in Miete oder will ich in Eigentum irgendwann wohnen? Und ja, so wo man so ganz langsam anfängt, über Altersvorsorge sich die ersten Gedanken zu machen. Das ist im Übrigen genau auch die Perspektive, mit der wir aufs Thema Finanzbildung gucken, wir als Börsenzeitung. Denn natürlich ist es jetzt klassische Taschengeldberatung oder die Prävention von Überschuldungen von Kindern mit Handyverträgen nicht ganz unser erstes Thema. Das nehmen wir auch sehr ernst, aber da sind wir einfach stehen wir auch nicht für mit dem Namen Börsenzeitung. Aber dass wir jungen Bankern zum Beispiel, jungen Investmentfondsmanagern, die ins Berufsleben reingehen, auch dort Antworten geben wollen über die professionellen Fragen hinaus, das haben wir uns schon auf die Fahnen geschrieben bei der Börsenzeitung. Deswegen machen wir jetzt auch, mal wieder eine Veranstaltung zu dem Thema finanzielle Bildung, das auch aus unserer Sicht ein ganz wichtiges ist.
1: In dem Slogan der Veranstaltung heißt es, Finanzbildung ist mehr als ein nice to have. Was ist denn die Idee dahinter und wen habt ihr damit ins Boot geholt?
2: Also die Idee dahinter, mehr als ein nice to have, soll einfach die Dimension zeigen. Es geht ja jetzt nicht darum dass irgendwer nur 3% Performance macht statt dreieinhalb Prozent Performance oder sich mal ein bisschen unglücklich beraten wird und nicht sofort entscheiden kann, was da das Bessere ist. Es geht ja um viel substanziellere Dinge. Also ich mache mal ein Beispiel. In Schweden zum Beispiel gibt es ein sehr, sehr gutes Ökosystem, dass junge Unternehmen an die Börse gehen können. Also sehr kleine Unternehmen mit einer Kapitalisierung von 2 Millionen, 5 Millionen, 10 Millionen. Das gibt es in Deutschland nicht. Warum gibt es das in Schweden? Weil es auf der anderen Seite ganz viele Retail-Investoren gibt. Im Grunde sogar fast alle sozialversicherungspflichtigen Schweden. Weil einfach dort auch die politische Vorgabe ist, ihr müsst einen Teil eurer Altersvorsorge über den Kapitalmarkt anlegen und weil es dort dadurch eine ganz andere Aktienkultur gibt. Das führt dazu, dass wir gerade in dieser Wachstumsfinanzierung von jungen Unternehmen in Schweden ganz anders vorankommen, als wir das in Deutschland kommen könnten. Das heißt, die Frage finanzieller Bildung, Nähe zum Kapitalmarkt, Aversion, Fremdeln mit dem Kapitalmarkt, was ist das, ach, da will ich nichts mit zu tun haben, hat dann auch weiterungen, für Fragen wie volkswirtschaftliche Entwicklung oder Wachstum. Und diese Brücke, auch diesen Bogen zu spannen und auch zu sehen, dass es dort Verbindungen gibt, auch das gehört zum Thema finanzielle Bildung aus Sicht der Börsenzeitung.
1: Jetzt ist ja die Aktienkultur hier in Deutschland auch ein Thema, was häufig beklagt wird von den Kapitalmarktteilnehmern. Mit wem diskutiert ihr denn auf dieser Veranstaltung? Wer ist denn da dabei als Impulsgeber?
2: Ja, vielen Dank, dass du die Frage nochmal wiederholst. Da bin ich eben ausgewichen. Wir haben sehr spannende Vortragende. Die Keynote wird Alexandra Hachmeister halten. Sie ist Leiterin ökonomische Bildung in der Deutschen Bundesbank und sie wird erstmal ein bisschen Futter liefern zum Diskutieren. Anschließend haben wir dann eine Paneldiskussion. An diesem Panel neben unter anderem Teil Sarah Schmidtke. Sie ist Geschäftsführerin des Bankenverbands Mitte und Professor Michael Häuser. Er ist wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung. Und wir wollen das Panel ohnehin sehr interaktiv gestalten. Also wir hoffen, dass sich da auch ein lebhaftes Gespräch mit dem Plenum ergibt.
1: Wer ist denn die Zielgruppe für das Plenum? Was glaubst du, wer da einen Beitrag leisten könnte oder wer da mitdiskutieren sollte?
2: Also die Börsenzeitung hat wie immer eingeladen in Banken, Börsen, Behörden, Investmentfonds. Und wir hoffen, dass dann Vertreter der klassischen Frankfurter Financial Community zusammenkommen, sind auch sehr überzeugt, dass das gelingen wird. Und wir haben auch eine sehr schöne Location, wie man dann neu hessisch sagt, dafür ausgesucht.
1: Dann äh, gib uns doch mal die wichtigsten Fakten, wer, wann, was und wo.
2: Ja, wir werden uns am 7. Dezember zu dieser Veranstaltung treffen. Das ist am Donnerstag, am späten Nachmittag und zwar in der alten Börse in Frankfurt, direkt am Börsenplatz, also bei Bullo und Beer, das IHK-Gebäude. Dort gibt es die X-Lounge der Deutschen Börse, toll renoviert worden. Und da wird diese Veranstaltung stattfinden.
1: Den Link und die Infos zur Anmeldung packen wir natürlich auch in die Shownotes dieser Folge. Wenn du, Detlef, dir persönlich was wünschen dürftest, was, um es auch mal neu zu sagen, den Output dieser Veranstaltung angeht, was wäre denn dein Wunsch?
2: Naja, es ist der übliche journalistische Reflex, dass wir uns immer wünschen, dass Diskussionen nicht in einer allgemeinen, abstrakten Welt stattfinden, sondern möglichst granular, möglichst konkret, möglichst praktisch werden. Und das ist bei dem Thema, glaube ich, gibt es eine gute Möglichkeit, weil es gibt ganz tolle Beispiele, wie man es schaffen kann, finanzielle Bildung wirklich positiv voranzubringen. Und wir werden sicherlich über einige dieser Beispiele reden. Wir werden aber auch darüber reden, welches Ökosystem, wie das dann modern heißt, welche Rahmenbedingungen, welcher politische Raum dafür notwendig ist und wie auch das Netzwerken zwischen den Einzelnen, da gibt es ja ganz viele Akteure, effizienter gestaltet werden kann, damit man wirklich an einem gemeinsamen Strang zieht und diese Sache mal voranbringt. Nicht nur Sonntagsreden, sondern so ein bisschen konkreter. Wie können wir das machen? Wie können wir den nächsten Schritt machen? Im Dezember werden wir dazu, das wissen wir jetzt schon, auch einiges aus Berlin von der Bundesregierung hören. Die planen nämlich da auch einiges. Was sie genau planen, wissen wir noch nicht. Aber sie wollen auch, den Charakter, lasst uns das gemeinsam machen, lasst uns da gemeinsame Formen entwickeln, nochmal institutionell stärken. Da sind wir also auch gespannt. Deswegen ist das Timing für die Veranstaltung, glaube ich, auch ganz gut gewählt.
1: Ein Thema, wo viel in Bewegung ist und äh, wo wir als Börsenzeitung mittendrin sein werden. Ich wünsche dir, Detlef, schon mal ganz viel Spaß und spannende Diskussionen in der kommenden Woche. Am 7. Dezember und ja, wer dabei sein möchte, Findet alle wichtigen Informationen im Link in den Shownotes zu dieser Folge. Danke, Detlef, dass du heute da warst. Ganz herzlichen Dank. Und bei einigen kriselnden Unternehmen wird es in den nächsten Tagen auch spannend. Die wichtigsten Infos hat mein Kollege Franz Kongbui zusammengesucht. Hallo, Franz.
0: Hallo, Sabine.
1: Franz, am Montag hält ja der Automobilzulieferer und Reifenhersteller Continental seinen Kapitalmarkttag ab. Und bei Conti gibt es Themen zu zuhauf.
0: Das stimmt. Es wird erwartet, dass der Konzern sich zu seiner Strategie insgesamt und auch auf Ebene der einzelnen Unternehmenssektoren Automotive, Reifen und Contitech äußern wird. Und die jeweiligen finanziellen Ambitionen sollen ebenfalls neu erläutert werden.
1: Jetzt hat ja Conti zuletzt äh, insbesondere mit dem kriselnden Autozuliefergeschäft von sich Regen gemacht. Den Plänen dafür dürfte wahrscheinlich besonders großes Interesse gelten.
0: Davon ist mit Sicherheit auszugehen. In den vergangenen Wochen und Monaten gab es ja einige Spekulationen über mögliche Portfoliobereinigungen. Und von dem mittelfristigen Ziel einer bereinigten operativen Marge von 6 bis 8 Prozent liegt der Unternehmensbereich Automotive noch weit entfernt. Diese Marke wurde beim Kapitalmarkttag vor drei Jahren ausgegeben. Und dieser Bereich steht immerhin für knapp die Hälfte der Konzernerlöse. Für 2023 wird nach den negativen Umsatzrenditen der vergangenen Jahre ein positiver Margenkorridor von zwei bis 3 Prozent angestrebt.
1: Jetzt hatte doch Conti schon vor ungefähr zwei Wochen erste Schritte angekündigt.
0: Ja genau, die Ankündigung vom 13. November, weltweit voraussichtlich eine mittlere vierstellige Zahl an Stellen vor allem in der Verwaltung abzubauen, bezeichnet Conti als erste Maßnahme zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Damit will man ab 2025 auf eine jährliche Kostenentlastung von 400 Millionen Euro im Automotive-Bereich kommen. Weitere Maßnahmen zur Effizienzverbesserung könnten aber folgen. Man darf also gespannt sein, was am Montag noch verkündet wird. Denn letztlich geht es ja um die Fähigkeit, ein profitables Wachstum investieren zu können.
1: Ebenfalls am Montag wird es auch ein juristisches Urteil geben, was mit Spannung erwartet wird. Da geht es um die Geschicke des Immobilienentwicklers Evergrande in China, der hatte absurd hohe Verschuldungsgrade und dem Management wurde auch eine gewisse Großspurigkeit nachgesagt. Letztlich muss man sagen, Evergrande ist ziemlich vor die Wand gefahren. Und dieser Gerichtstermin, der findet jetzt auch weit über die Finanzmarktszene in China hinaus Beachtung.
0: Ja, das ist auch kein Wunder, der Termin gilt als endgültig letzte Chance für den gefährdeten Bauträger, einen tragfähigen Restrukturierungsplan vorzulegen. Nur so kann er der Verhängung eines Liquidationsverfahrens entgehen. Immerhin wird die weitgehend zahlungsunfähige Evergrande von geprellten Anleihegläubigern zur Rechenschaft gezogen, nachdem sie im Hongkonger Offshore-Markt imitierte Dollarbonds über mehr als 18 Milliarden Dollar nicht bedienen kann.
1: Ja, und die Uhr, die tickt jetzt unnachgiebig.
0: Es wird aber auch Zeit. Evergrande hatte mit einer Reihe von Manövern und Hinhaltetaktiken immer wieder neue Aufschiebungsmöglichkeiten für das Verfahren gefunden. Das war ja ursprünglich im Januar bereits anhängig. Doch beim dann vierten Termin in Hongkong, Ende Oktober, machte das Gericht deutlich, dass das Spielchen nun ein Ende haben soll. Entweder gelingt es Evergrande am 4. Dezember ein belastbares Umschuldungskonzept vorzulegen, oder aber es erfolgt Standepede der Liquidationsantrag.
1: Jetzt bleibt natürlich noch die Frage, inwieweit die Behörden auf dem chinesischen Festland eine Insolvenzentscheidung nachvollziehen, die eine Gerichtsbarkeit in Hongkong getroffen hat.
0: Das stimmt. Man kann sich schwer vorstellen, dass der gesellschaftsrechtliche Fortgang der Evergrande Group von Hongkong ausbestimmt wird. Aber man muss der Hongkonger Richterin Linda Chan in jedem Fall zugutehalten, dass sie alles Erdenkliche getan hat, um Evergrande Anlegern nach Hongkonger Standards eine faire Chance zu geben. Klar ist über die tatsächlichen Geschicke der Skandalfirma wird man in Peking letztlich nach politischen Gesichtspunkten entscheiden und sich dabei aller Voraussicht nach noch viel Zeit lassen.
1: Wenn dem so ist, dann kann man sich natürlich auch fragen, warum dieses für Montag erwartete Urteil überhaupt noch so eine Bedeutung hat, oder?
0: Naja, es geht ja nicht nur um die Zukunft von Evergrande, sondern auch darum, wie Peking mit Belangen von ausländischen Investoren umgeht, die sich auf die Hongkonger Kapitalmarktkultur verlassen haben. Da geht es um Stringenz in der Orientierung nach internationalen Normen.
1: Am Dienstag wird es dann an der Börse noch mal spannend. Dann steht die nächste Überprüfung der dax indexfamilie durch die deutsche Börsen-Tochter Stocks Limited an. Weitreichende Veränderungen sind aber diesmal nicht im großen Stil zu
0: erwarten, oder? Zumindest nicht im DAX. Da wird voraussichtlich alles beim Alten bleiben. Aber in der zweiten und dritten Reihe, da kann es zu Anpassungen kommen. In den MDAX drängen der Immobilienspezialist Roundtown und der waferhersteller Siltronic.
1: Wenn Unternehmen aufsteigen, müssen ja auch welche absteigen. Wer müsste denn dafür in den s weichen?
0: Ja, den Angaben der Investmentbank for Europe zufolge, wohl prosiebensat 7 1 und der Recycling-Spezialist Befesa. Das ist aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz klar ausgemacht. Es ist durchaus möglich, dass statt Befesa der Wechselrichterhersteller SMA Solar betroffen sein wird.
1: Und ist jenseits dessen im SDAX nach unten auch Stühlerücken angesagt?
0: Ja, da klopft zum Beispiel mit dem Hersteller von Spritzen und Ampullen Schott Pharma ein Börsenneuling an die Eintrittspforte. Daneben erfüllen auch die Beteiligungsgesellschaft Mutaris und der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB die sogenannten Fast-Entry-Kriterien, Weichen müssten dann wohl die Xing-Mutter New Work, der IT-Sicherheitsdienstleister Sekunet und W&W.
1: Dann warten wir mal ab, welche Änderungen verkündet werden. Am Dienstag ist es soweit und die Umsetzung wird dann in den Indizes am 18. Dezember vollzogen. Anfang Dezember steht auch noch einmal eine ganze Reihe an Terminen aus dem Wirtschaftsleben an. Am Montag treffen sich in Brüssel die EU-Verkehrsminister und auch die Justiz- und Innenminister der EU kommen in Brüssel zusammen. Ihr Treffen ist bis Dienstag angesetzt. Am Dienstag findet dann ein Treffen der für die Telekommunikation zuständigen EU-Minister statt. Auch dieses in Brüssel. Und die Deutsche Börse überprüft am Dienstag, wie schon gehört, turnusgemäß die Zusammensetzung der DAX-Indizes. In Karlsruhe urteilt am Dienstag der BGH-Kartellsenat zum Fernwärmenetz Stuttgart und außerdem ist am Dienstag der Tarifauftakt für die ÖPNV-Beschäftigten in Berlin und Brandenburg zwischen Verdi und den Kommunalen Arbeitgeberverbänden. Veranstaltungen gibt es auch. In Berlin startet die sechste Konferenz Verpackungsrecycling mit dem Schwerpunkt Kreislauffähigkeit, Sekundärrohstoffeinsatz und Zukunft des Wertstoffmanagements. In Schweinfurt gibt es am Dienstag einen Bürgerdialog mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil im Rahmen der Reihe Mission Fachkraft, ein Zukunftsdialog des Arbeitsministeriums. In Frankfurt findet am Dienstag ein Pressegespräch von Amundi statt zum Thema Outlook 2024, durch die Gezeitensteuern. Und in Bad Homburg ist eine Pressekonferenz des Verbandes der Internationalen Kraftfahrzeughersteller VDIK zum Autojahr 2023. Außerdem wird am Dienstag ein Zinsentscheid der Reserve Bank of Australia erwartet. Am Mittwoch beginnt die Europaministerkonferenz EMK in Brüssel, sie wird bis Donnerstag dauern. In Washington startet eine zweitägige Industriekonferenz der USA und der Ukraine zu einer gemeinsamen Waffenproduktion und in Berlin trifft sich am Mittwoch die Innenministerkonferenz, das Treffen soll bis zum Freitag dauern. In Berlin startet am Mittwoch auch die 100. Arbeits- und Sozialministerkonferenz, die bis Donnerstag angesetzt ist. Und der Airline-Verband IATA veröffentlicht am Mittwoch in Genf aktuelle Zahlen zum Flugverkehr. In Rottweil wird am Mittwoch eine Entscheidung des Landgerichts im sogenannten Impfschadenfall durch den Corona-Impfstoff von BioNTech erwartet. Und in Braunschweig wird der Investorenprozess zur vw dieselaffäre fortgesetzt. Außerdem steht Mittwoch ein Zinsentscheid der Bank of Canada an. In Finnland ist der Mittwoch übrigens ein Börsenfeiertag, die Finnen feiern den Unabhängigkeitstag. Am Donnerstag findet der Europäische Gesundheitsgipfel in Brüssel statt. Außerdem gibt es in Brüssel ein Treffen der Eurogruppe und ein Treffen des EU-Rats für Wettbewerbsfähigkeit, das bis Freitag angesetzt ist. In Peking findet von Donnerstag bis Freitag das Gipfeltreffen EU-China statt. Der Industrieverband Körperpflege und Waschmittel veranstaltet am Donnerstag eine Online-Pressekonferenz, zum Markt für Schönheits- und Haushaltspflegemittel im Jahr 2023. Am Freitag treffen sich dann die G7-Innen- und Sicherheitsminister im japanischen Mito. Das Treffen dauert bis Sonntag und in Brüssel kommen die EU-Finanzminister zusammen. Die EU veröffentlicht am Freitag das Volumen der vorfristigen Rückzahlungen von längerfristigen Refinanzierungsgeschäften, die sogenannten TLTRO-Rückzahlungen. Und außerdem steht in Frankfurt die sechste Runde der Tarifverhandlungen für Groß- und Außenhandel sowie Verlage in Hessen an. Der BGH verhandelt am Freitag in Karlsruhe zu der Frage, ob bauliche Veränderungen an Gemeinschaftseigentum zulässig sind, wenn sie dem Abbau von Barrieren dienen. Außerdem gibt es zum Wochen frische Ratingergebnisse. Moody's legt Einschätzungen für Belarus, Finnland, die Slowakei und Tschechien vor. Und von Standard Poor's kommen Ratingergebnisse für Bulgarien, für Frankreich und Liechtenstein. Weitere Termine aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft sowie Updates zu den wichtigsten Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung und online unter börsen-zeitung.de finanzmarktkalender Einige interessante Persönlichkeiten rücken nächste Woche auch in den Blick. Am 2. Dezember wird Corinna Petsch, 50 Jahre alt, sie ist Präsidentin der Deutschen bundesbank Hauptverwaltung in Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Detlef Irman, Legal and Company Secretary im Executive Committee der HSBC in Deutschland, wird am Sonntag 65 Jahre alt. Und Christian Reusch, noch bis Jahresende zuständig für Client Solutions im Vorstand der HVB, feiert am Dienstag seinen 50. Geburtstag. Außerdem hat am Montag eine Geschäftsfrau Geburtstag, die schon mehrfach vom People Magazine unter die 50 schönsten Menschen der Welt gewählt wurde. Tara Banks, Model-Ikone aus den 90ern und heute Produzentin und Jurymitglied der TV-Show America's Next Top Model, wird nächste Woche 50 Jahre alt. Verschiedene Aktions- und Gedenktage gibt es in der kommenden Woche auch. Der 3. Dezember ist der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung. Er wurde von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen und wird seit 1993 begangen. Er soll das Bewusstsein für die Belange von Menschen mit Behinderungen stärken. Der Montag, 4. Dezember, ist ein Internationaler Tag der Banken. Mit diesem Aktionstag möchten die Vereinten Nationen auf die Rolle von Banksystemen bei der Finanzierung von nachhaltiger Entwicklung und bei der Verbesserung von Lebensstandards hinweisen. Der Tag wird seit 2020 gefeiert. Am Mittwoch wird der Internationale Tag des Ehrenamtes begangen. Er hat das Ziel, ehrenamtliches Engagement anzuerkennen und zu fördern. Und der von den Vereinten Nationen initiierte Tag findet seit 1986 statt. In Deutschland wird am Internationalen Tag des Ehrenamts regelmäßig auch der Verdienstorden der Bundesrepublik an besonders engagierte Personen vergeben. Außerdem stehen zwei Tage mit religiöser Bedeutung bevor. Am Freitag, den 8. Dezember, beginnt das jüdische Lichterfest Hanukkah, das bis zum 15. Dezember gefeiert wird. Und am 6. Dezember wird in einem christlichen Gedenktag dem heiligen Bischof Nikolaus von Myra gedacht. Er gilt auch als Wohltäter der Kinder. Und wenn Sie mögen, stellen Sie doch Ihren Stiefel raus. Vielleicht verteilt der Nikolaus ja ein Geschenk. Und auch von der Börsenzeitung gibt es in der nächsten Woche ein bisschen was zu erwarten in unserem Veranstaltungsbereich BZ Live gibt es am Dienstag ein ganztägiges Seminar zum Abzugsteuer-Entlastungsmodernisierungsgesetz und am Donnerstag, wie schon gehört, findet von 18 Uhr in der X-Lounge der Deutschen Börse die Veranstaltung »Warum Finanzbildung mehr als nur ein nice to have ist« statt. Die Börsenzeitung erscheint am Samstag, den 2. Dezember mit einem börsenzeitung zu Wirtschaftskanzleien. Außerdem finden Sie in der Sonnenabendausgabe der Börsenzeitung immer auch die spezialthema »Recht und Kapitalmarkt«. In der neuen Episode unseres sustainable finance Podcast Nachhaltiges Investieren geht es diesmal um die Frage, ob Attribute wie Artikel 9 eine wertvolle Orientierung sind oder ob sie das Investmentuniversum auch einengen. Und es geht darum, was man dagegen tun kann. Ich freue mich, wenn Sie mal reinhören. Die wichtigsten Links finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Das war sie, die Vorschau auf die kommende 49. Kalenderwoche. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag um 17 Uhr. Ihnen zunächst mal ein schönes erstes Adventswochenende und wir hören uns hier am nächsten Freitag wieder, wenn Sie mögen. Wir freuen uns.
0: Ja, alles Gute und wie wir beide aus leidvoller Erfahrung wissen, bleiben Sie gesund. Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung von Traders Place, der neue Online-Broker.